0: Bienvenidos amigos, amigas, a esta nueva edición de Gurús del Fútbol, ahora en un formato extendido. Nos acompaña nuestro gurú amigo, nuevo gurú. Andrés, ¿cómo estás?
1: Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que nos estén escuchando. ¿Listos para platicar un poco acerca del sorteo de la próxima Copa del Mundo?
0: Muy muy interesante el sorteo. Creo que en bote Pronto, para mí uno de los más parejos, Creo que no hay grupos en los cuales puedas dar una certeza al 100% de quién va a pasar, a excepción del, del grupo de España y Alemania. Creo que todos los demás ahí entran en conflicto el, el segundo puesto o incluso el primero. Entonces, muy interesante este sorteo. ¿A ti qué te pareció?
1: Fíjate que a mí también me parece uno de los sorteos de históricamente del, de los que yo recuerdo, del, tengo memoria del 94 para acá. Sí están bastante, bastante, eh, pues, parejos, lo cual nos habla lo que nosotros llegamos a platicar en, un, en una plática informal acerca de la democratización del fútbol. Cada vez las distancias se ven más cortas, no hay un favorito claro, claro. En un buen día uno le gana a otro y los grupos están bastante bien balanceados. Yo no veo uno, un grupo de la muerte, pues la verdad es que no se ve claramente.
0: Sí, creo que... La gente últimamente, yo me, me acuso culpable, me he quejado del próximo formato del mundial con más selecciones, pero hoy recapacitando, viendo este sorteo, me doy cuenta que equipos como tal que pudieras decir de relleno o que van a ser paja, pues no, porque todos te van a ofrecer un espectáculo, salvo tres, cuatro equipos de mejor categoría, que, que quizá puedan, puedan ser un plan o tres puntos seguros son muy pocos, por no decir que nulos en los equipos, en, los en cada uno de los grupos. Entonces, puede que no vaya a haber candidatos nuevos a, a ganar el Mundial, pero creo que todos los equipos te ofrecen espectáculo y se han quedado muchos equipos buenos fuera. Entonces, ese punto a favor del, del Mundial con más elecciones, creo que con este sorteo ya estoy dividiendo ese, ese pensamiento.
1: Y fíjate que lo, lo interesante es que a esas elecciones de segunda categoría, incluso podríamos decir de tercera categoría, porque no tienen una cantidad de estrellas eh, importante, pues le dan una, un color justamente al mundial, ¿no? Justamente ese, ese interés, esa, pues actualmente esa, esa cantidad de, de gente que se conecta, que está al pendiente de lo del sorteo, de quién juega contra quién... Eso es bastante, bastante divertido Le da diversidad y le da mucho interés Hay mucha más gente interesada en el mundial Siempre que incluyas más gente Y lo que platicábamos Con respecto a la Eurocopa Que fue el último torneo importante que, Del que tuvimos chance de disfrutar Cada equipo Tiene un, por lo menos Un jugador de primer nivel Un jugador insignia Y todos eh, digamos que trabajan Con base en lo que haga su estrella Prácticamente todo, repasando los, los 32 equipos, tienen mínimamente una insignia y entonces no hay equipos completamente indefensos, como era, por ejemplo, yo me acuerdo bien, bien, bien del 98 que había equipos realmente indefensos.
0: Sí, y creo que se ha trabajado con, con el planteamiento de, de los equipos, la estructura en la que, que conforma cada selección, el trabajo que hay detrás en cada una de las ligas para ser competitivas. Creo que sí se recortan mucho las distancias. Sí hay selecciones que han ido creciendo. Y los, sobre todo en Europa, que se supone que hay gigantes como lo pueden ser Inglaterra, Francia, Italia, que quedó fuera. Han caído ante selecciones, como lo vimos hace poco, como Macedonia, como Hungría, que, nunca, que, que últimamente no ha sido una potencia, o no ha sido un equipo que pudiéramos decir tiene un gran nivel, les han pegado a selecciones de, de mayor
1: jerarquía. Y finalmente también hay eh, candidatos emergentes, no decíamos de justo de los que comentabas, Italia, Inglaterra, España, pero Bélgica tiene por lo menos un par de ciclos mundialistas ya haciéndolo muy bien. Portugal me parece que, a pesar de que Cristiano está en el ocaso de de su carrera. El recambio generacional le viene muy bien, ya no dependen de una estrella, me parece que, que Portugal, a pesar de que entra por repechaje y lo que tú quieras, va a ser muy peligroso porque el conjunto que viene son bastante mejores que por lo menos tres mundiales donde Cristiano era la insignia que tenía que moverlos. Dinamarca lo está haciendo bien, tienen dos o tres jugadores muy interesantes. Croacia, pues, eh, quedó en el grupo de Bélgica... <coughs> Eh, a lo mejor lo estamos ahí medio olvidando pero es el subcampeón del mundo entonces sí, Europa se han acortado bastante las distancias pero también a veces nos olvidamos sobre todo por la difusión que tiene de este lado del globo terráqueo la eliminatoria africana que estuvo muy muy intensa muy cerrada, eh, Ghana que eh, califica de, de con gol de visitante Senegal que califica en penales entonces son equipos que realmente quedaron en una competencia fuerte y que ahí sí se impuso el más fuerte y que se ganaron esos boletos a pulso
0: Sí, sobre todo ha cambiado el, la forma de jugar de los equipos africanos me he fijado que antes los equipos africanos eran muy indisciplinados, había muchos goles había muchos penales por lo mismo de la intensidad de los africanos eh, aprovechaban esa intensidad física y a veces de manera desmesurada cometían errores por lo mismo en, desde la Copa Africana que fue hace un par de meses y estos últimos partidos para clasificar al Mundial vimos partidos muy cerrados con muy pocos goles, con buenas defensivas se han enfocado mucho en, en aprender a defender las selecciones sabiendo que el fútbol se gana con goles pero si no te meten goles no vas a perder y hubo partidos en los que veíamos 0-0, 1-0 lo más que hubo fueron tres, tres goles, creo que el de Marruecos, 4-1 fue el más alto, pero los demás se definieron por un gol.
1: Sí, en las rondas iniciales que sí hay una cantidad de equipos bastante amplia y que ahí sí, eh, similar a lo que pasa en CONCACAF, ¿no? que hay una ronda preliminar donde juegan todos sus afiliados, ya en las rondas eliminatorias avanzadas se encuentran realmente puros pesos completos de la zona, se queda fuera en este caso... Egipto, se queda fuera Argelia, se queda fuera Nigeria, que habían, vienen siendo eh, en los últimos ciclos mundialistas equipos animadores, en algunos casos protagonistas, llegando a buenas instancias, entonces, y con figuras que, que tienen lugares predominantes en Europa, entonces, sí, fueron, fueron eh, eliminatorias jugadas con mucha intensidad y con una fiesta, ciertamente, una mejor calidad de fútbol.
0: Sí, creo que... África lo ha estado haciendo muy bien, las otras federaciones como son la Confederación Asiática creo que sí es de las más débiles en este momento, no se ha visto un crecimiento tan fuerte como en otros lados, la eliminatoria de Colmebol que para mí es la mejor eliminatoria, la más bonita, que esa es la queja para mí con el mundial de, de más selecciones, que esa que es la para mí la mejor eliminatoria, va a quedar prácticamente destruida porque son duelos a muerte, son duelos en los que cualquiera puede ganar. Brasil puede, y Argentina lo hicieron muy bien en esta fase de clasificación, pero en clasificaciones anteriores podías verlos caer con Bolivia, podías verlos caer con Ecuador, y no era ninguna sorpresa, ya que son duelos en los que cada selección, cada país utiliza lo que tiene a su favor. Utiliza lo que sea para ganar, duelos verdaderamente a muerte. Juegas contra Argentina un partido difícil, un partido cerrado, pues nos vamos a la bombonera donde la banca, la, la, tribuna, la tribuna, está, debajo, está a, debajo de la tribuna, están los vestidores sí, del que visitante que vaya sintiendo esa presión. ¿Juegas contra Bolivia? Ah, pues vamos a la altura de La Paz. Esa, esa eliminatoria que hace crecer a estos equipos que cuando se enfrentan en un mundial, pues no les causa el menor conflicto, no hay que el calor no hay que el problema de transporte, de nada, porque ya todo lo han sufrido en, en Colmebol. Entonces para ellos el mundial no hay ningún tipo de problema que hay, algunas veces para los europeos sí se puede presentar, ya que en Europa se juega con las mejores condiciones en cuanto a climáticas, en cuanto a transporte. Cuando van a un mundial, creo que esa parte les puede a veces llegar a pesar a los europeos. Lo vimos en Brasil. El, en Brasil les pesó el calor a los europeos, y, el, y fue un mundial para los americanos, a pesar de que el campeón fue Alemania, hubo gran parte de Colmebol en instancias finales.
1: Esa, esa, fíjate que hay varios puntos interesantes de, de todo ese, ese argumento. Eh, la eliminatoria sudamericana efectivamente saca, lo digamos, puede decirlo de manera como admiración, lo peor de cada equipo. Saca la garra charrúa, saca algunas artimañas de los chilenos, saca, trata de sacar la mayor potencia física de los ecuatorianos y también a, apoyándose de las condiciones geoclimáticas que opera y dominan en sus países, que eso es algo de lo que hemos ido perdiendo realmente en México y una de las cosas importantes, de o sea, las condiciones importantes es que los jugadores también sufren si los pones a jugar a las 4 de la tarde en el Azteca. Entonces... Eh, últimamente por lo menos este ciclo, esta eliminatoria y tal vez la anterior México no ha tenido ninguna ventaja con respecto a sus rivales ¿no? que Estados Unidos te agarra y te mete a menos 20 grados en Columbus sí o sí, a México le va a tocar ir sí o sí a congelarse a Columbus Canadá nos la aplicó con nieve eh, igual lo que decíamos ahorita de las canchas, las canchas en, en Centroamérica no es que decirlo de manera peyorativa pero no están en las mejores condiciones más de algún jugador mexicano se ha lastimado en diferentes ocasiones en canchas en San Pedro Sula en San Salvador, en esa de Cuscatlán entonces creo que ya ahí sí México tiene que replantear también sacar algo de ventaja porque les estamos quitando esa, esa presión esa ventaja a los rivales en, en la eliminatoria de CONCACAF
0: Sí, sobre todo porque todos vienen con la ilusión de ganarle a México Totalmente. México siendo el, el llamado gigante de la CONCACAF, que también la CONCACAF ha reducido distancias creo que siguen sin tener selecciones, sobre todo del Caribe algunos jugadores insignia o jugadores que, que sean figuras en, en ligas top o por lo menos que jueguen en alguna en alguna liga top, son contados pero han ido creciendo también creo que también la, las distancias se reducen un poco, aunque las gestiones de este lado la gestión de cada una de las elecciones de su federación no son las óptimas. Creo que sigue viendo por el dinero esta zona, teniendo Estados Unidos, la zona de la de la CONCACAF. El ir a jugar todos los partidos ahí creo que aleja un poco la afición y la federación hacia el interés que es que las elecciones crezcan.
1: Entonces, como comentábamos, es muy correcto lo que mencionas, el, las ventajas que obtienen sobre todo los sudamericanos, ahí aflora la picardía del latino de sacar ventaja de lo más que se pueda, hay unos que sacan ventaja del clima, hay otros que sacan ventaja de la presión de la gente, hay unos que sacan ventaja de la altura que se ofrece en sus ciudades, que son Quito, que es La Paz, el calor con que llega a jugar Brasil... Y eso personalmente, digamos, los mexicanos lo estamos perdiendo. Estamos dándole mucha, mucha oportunidad a nuestros rivales de que emparejen condiciones. ¿Por qué? Porque finalmente nuestros seleccionados ya no juegan en México. Entonces, someterlos al estrés, que significa jugar en el Estadio Azteca a 12 del día, a 3, 4 de la tarde, son las mismas que para los rivales. Pero considero yo que sí tenemos como como país, como representante nacional obtener más ventaja de alguna de alguna manera porque los americanos no nos perdonan ir a jugar a Columbus a menos 15, menos 20 grados Canadá aplicó la misma, menos, menos 12, menos 14 grados nevando eh, Salvador te mete a las 5 de la tarde al Cuscatlán con el pasto muy crecido, con la gente ahí muy pegada y no la perdona y no lo hacen en pro del espectáculo y de muchas cosas que luego nos manejan nuestros directivos lo que quiere la gente en coca es pegarle a México, aunque al, no vayan, al Mundial no vayan, a México le ganan. Entonces, sí la selección y la Federación Mexicana deberían de ser más agresivos con esa parte para que la eliminatoria tenga también más sabor y tenga más, más interés del que realmente sigue teniendo. A pesar de que el nivel de la selección en este ciclo no fue el mejor, simplemente se produjo mucha mucho comentario al respecto de, de que México va al Mundial.
0: Sí, un nivel de la selección muy pobre. Creo que no se ha mostrado lo que en algunas eliminatorias ese nivel que arrasa en, en la zona. Creo que México sí se le complican últimamente, pero cuando se le han complicado, ha tenido partidos de muy buen fútbol. Y esta que no fue tan complicada, no recuerdo un partido en el cual México haya hecho las cosas de principio a fin, de manera magistral. Se habla mucho del último juego ante Estados Unidos, pero terminó siendo un 0-0 con Memo Ochoa como figura.
1: Fíjate que sí, estoy de acuerdo. El, en general, de lo que nos ha tocado disfrutar de la selección mexicana en los ciclos previos, se crece al castigo. no Generalmente cuando está como, como el, rival a vencer, el, el rival vencido, como cuando se ve como el pequeño, Da muy buenos juegos y cuando le toca proponer o cuando le toca hacer reafirmar el título del gigante, de la CONCACAF cada vez le cuesta más trabajo, pero no es nada más el fútbol mexicano. Tú lo dijiste, en general en el fútbol mundial la distancia se han acortado. Entonces, si bien los rivales han crecido, México también tiene que mostrar una, una fuerza mayor para también seguirse despegando a pesar de que los rivales crezcan y todo México tiene que seguir jugando mejor, tiene que seguir proponiendo, porque el fútbol en este país es un negocio muy, muy grande, es una industria gigantesca, mueve mucho dinero, hay muy buenas instalaciones, los jugadores no les falta absolutamente nada. Entonces, sí, a pesar de que crezcan los rivales, nosotros tenemos que crecer más para que las eliminatorias sean un, una, un realmente un trámite. Realmente las eliminatorias en CONCACAF no se deben de complicar para México, tienen que ser un trámite, y con ese, con ese mismo concepto de que México se crece ante el castigo, yo al menos tengo algo de esperanza para el grupo que nos tocó.
0: Muy bien, ahora que mencionas los grupos, pues vamos a pasar de lleno, vamos a repasar cada uno de los grupos y nos extendemos un poco con el grupo C, que es el de la selección mexicana. Primero el grupo A, conformado por Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos, un grupo difícil para el anfitrión, se cree o se tiene la, la fama, la FIFA de acomodar el grupo para que el anfitrión tenga una ligera ventaja, creo que en este caso no se le puede dar mucha ventaja a Qatar, ya que a pesar de que el fútbol va creciendo, sí está muy por debajo de sus tres rivales de, de grupo, un europeo que ha hecho las cosas muy bien, una selección de Holanda que quedó fuera del Mundial pasado pero que se puso las pilas y calificó sin mayor problema este la campeona de África, la selección de Senegal y Ecuador, que hizo una excelente eliminatoria en, en Colmebol.
1: Fíjate que la esperanza para Qatar hubiera sido encontrarse con algún otro rival de su nivel, ¿no? La ventaja que tiene ser cabeza de serie es que evita a pesos pesados, pero la verdad es que sí se ve complicado, sí es de las, de las selecciones, pues... Eh, me parece, si no estoy mal Que es la selección peor rankeada De las 32 Tal vez por ahí Arabia Saudita o Túnez le pudiera hacer Algo de mosca Pero es la selección peor rankeada Entonces eh, No es en, en nombres No es, digamos, inaccesible eh, Afuera de, de Holanda que, que llegó a las finales consecutivas Ahí con Johan Cruyff 74-78 eh, Llegó a la final en Sudáfrica Tuvo un recambio general, generacional interesante ya ha resurgido de sus cenizas. Me parece que es indudablemente el candidato a ganar el grupo. Ecuador y Senegal están eh, dispuestos a pelear por ese segundo lugar. Qatar yo lo veo con poca posibilidad, la verdad. Y es que no había para dónde hacerse. La verdad, como platicábamos al principio, está todo muy parejo. Su, su opción era algún africano ahí menor, tal vez Marruecos, eh, pues Túnez... Pero pues le tocó un africano, un peso pesado de África, y Ecuador finalmente lo hizo muy bien y va a tratar de continuar ese éxito ya en la justa mundialista.
0: Sí, creo que es complicado, va a ser sumamente difícil. Creo que Ecuador y Senegal se van a disputar ese segundo puesto. Yo veo Holanda dominando este grupo, sacando a lo mejor siete puntos de nueve. Yendo Senegal y Ecuador, Ecuador lo ha hecho muy bien. Para mí una desventaja que puede tener es que el primer partido del Mundial es en el que juega Ecuador ante Qatar, es en el que Qatar va a estar crecido, en el que Qatar va a salir motivado. Por ahí puede, pensando mal, puede estar acomodado para que quizá no gane Qatar, pero a lo mejor no pierda.
1: No pierda.
0: Y, y es donde Ecuador podría no sumar los tres puntos que a la postre le darían esa ligera ventaja a Senegal. Que, que si Ecuador no suma ante Qatar, posiblemente ellos tampoco van a sumar ante, ante Países Bajos o, si, o quizá le saquen el empate, pero pues ese duelo ante Qatar, para mí Senegal y Países Bajos lo tienen ganado. Ecuador la va a tener ahí complicada porque es el primer partido.
1: Y siempre la FIFA eh, tiende a, a brindarle alguna manita a los, a los anfitriones, entonces... Y pues el rival más a modo para poderle echar una manita va a ser Ecuador, sin duda. Va a ser el primer el partido inaugural. Entonces, sí, Ecuador prácticamente se va a jugar su calificación desde el primer partido. Eh, Países Bajos se ve, se ve ampliamente favorito. Y Senegal, con la, con la generación que trae, mmm, debería de disputar, o para mí lleva cierta ventaja sobre Ecuador. Solamente esperar que no les gane el pánico escénico, frente a los anfitriones principalmente no el, el juego de, de los de los probables segundos lugares Ecuador-Senegal contra Qatar es el que va a definir su futuro
0: Sí, es el es la conformación del, del grupo A, creo que muy similar el comentario al que todos los gurús del fútbol tienen Ecuador y Senegal se van a disputar esa segunda plaza y ahora pasamos al grupo B Inglaterra, Irán, Estados Unidos y el tercer, el, uno de los tres europeos que están disputando que sería Escocia, Ucrania o Gales, un grupo interesante, creo que también es un grupo muy a modo para, para Inglaterra y, y teniendo ahí ese, ese misticismo donde está Inglaterra, Estados Unidos se puede meter Escocia
1: Fíjate que sí, eh, Estados Unidos a mí personalmente me causa algunas dudas Creo que lo hicieron suficientemente bien durante la eliminatoria. Les faltó para mí el punch que debería de haber sido para ser líder de la, de, de la eliminatoria con eh, CACAF. Tienen jugadores bastante interesantes. Lo que mostró Reina en el Estadio Azteca fue bastante sobresaliente. Pulisic, que está jugando cada vez más en el, en el Chelsea... Este mediocampista, este Mackenzie que metió los dos goles contra México en, las, en los, juegos, los juegos del año pasado, tiene un buen equipo, pero me parece que al ser una selección tan, tan joven, puede tener algo de pánico escénico, sobre todo si enfrentan a una, a una selección. Eh, yo, ser, yo sería que, yo pensaría que el, que el pase está realmente entre Escocia o Gales, la situación geopolítica de Ucrania va a estar complicada, incluso hay quien dice que de plano no van a competir, entonces está en volado igual el, el segundo lugar, eh, Irán ha sido un asistente frecuente a los mundiales, pero no ha tenido el progreso que, que requiere para convertirse ya en un protagonista continuo está ahí, llega al mundial, aprovecha que se elimina en una zona pues relativamente débil porque también hay muchas cuestiones eh, de política en la zona asiática que, que, que limitan el crecimiento de muchos otros equipos y pues Inglaterra que tuvo una muy buena Eurocopa que tuvo una, una proyección interesante de jugadores jóvenes yo sí. consideraría que no les debe de pesar aunque también son un equipo muy muy joven eso sí les pesó en la final de la, de la Eurocopa ser un equipo tan joven Esperaríamos que esa experiencia ya la, la utilicen para que en el, en el escenario principal del fútbol puedan desarrollar un buen Mundial.
0: Sí, Inglaterra el eterno candidato a ganar un Mundial. Los ingleses inventores del, del fútbol que solamente han podido ganar en la isla. No han podido ganar un trofeo fuera de, de su país. Y son uno de los candidatos, creo que detrás de Francia, detrás de Brasil. Para mí Inglaterra tiene una selección con varias estrellas, una, una generación muy buena, como cada, cada mundial. Inglaterra no sufre cambios generacionales tan drásticos porque tiene figuras y tiene jóvenes. Cuando salen las figuras, esos jóvenes ya tienen un recorrido. En, en el fútbol, que no les pesa tanto. Creo que se debe a que tienen la mejor liga del mundo, la Liga Premier, y una segunda división que está a la par de muchas primeras divisiones en, en distintos países. Entonces, el fútbol en Inglaterra ha estado creciendo cada vez más. ¿No les ha tocado a la selección inglesa levantar un título? Es la selección más valiosa y creo que es una gran oportunidad en Qatar de que Inglaterra dé un golpe de autoridad y se proclame como, como campeón del mundo pero vamos a ver qué sucede creo que Escocia, Ucrania o Gales pueden ahí meter complicaciones a Estados Unidos también pienso que Ucrania no va a disputar ese partido creo que dentro de su situación lo menos importante es el fútbol pero la FIFA no puede tomar una decisión por ellos entonces va a estar entre Escocia y, y Gales, un partido muy parejo con un Gareth Bale que juega muy diferente en la selección, bueno en la selección juega para empezar y Estados Unidos que sí ha estado creciendo, que tiene jugadores ya en ligas importantes, en equipos importantes, creo que les hace falta uno, un par de años para que también los jugadores de la MLS que sí está creciendo, Puedan tener esa jerarquía y ese nivel para competir a nivel internacional.
1: Creo que Inglaterra tiene un par de, de falencias importantes, como siempre ha sido el portero. El portero sigue siendo una, una asignatura pendiente para el fútbol inglés de manera histórica después del retiro de Gordon Banks ya hace ya varias décadas. Pero eh, pues Pickford es un portero pues, medianamente solvente yo creo que la fase de grupos deberían de, de librarla sin mayor problema pero ya en una eliminación directa creo que pueden sufrir y la otra pendiente importante es eh, la defensa, el defensa más caro de la historia en, ese, en su momento fue eh, Harry Maguire que está jugando fatal en el Manchester United eh, ahí sí les faltó un defensa esa, esa cotización de, de que es la selección más cara pues lo dieron ellos mismos con el mercado, la verdad es que hay jugadores que no han representado el valor que se les ha dado dentro del mismo consumo inglés. Eh, creo que a lo mejor podemos un día platicarlo, pero Inglaterra, desde mi punto de vista en estos momentos, está sufriendo lo que sufrió España hace unos 20 años, que el jugador inglés no sale de, de, su, de su liga, no compite en otros lados, entonces no tiene ese, ese bagaje que le da a otras selecciones el competir en ligas distintas. Los españoles empezaron a salir, empezaron a sobresalir en algunas otras ligas y tuvieron una, una complementación interesante cuando empezaron a brillar a nivel internacional. Los ingleses ahorita están todos recluidos en la, en la Liga Premier, no es malo para nada, pero sí esa internacionalización les da un plus de competencia, les da un plus de conocer otros sistemas, de conocer otros rivales y creo que ahí Inglaterra tiene ese pendiente. Otro que hemos, hemos platicado tú y yo acerca de, del tema es que un error muy grande a mí me pareció el, el fichaje de Jack Grealish por el Manchester City, donde estaba rompiendo la, las, las temporadas previas, estaba jugando muy bien, se había ganado su convocatoria, en la Eurocopa estuvo muy bien y lamentablemente tuvo un bajón importante, lamentablemente para la selección inglesa per se, en el Manchester City, porque pues es un equipo donde es bastante más complicado destacar y solamente como un último punto de mi parte en este grupo cualquiera de los de las elecciones insulares que avance que sea escocia o sea gales va a ser un partido muy muy intenso contra inglaterra y no dudaría que quede eh, inglaterra perdiendo ese partido porque para los cualquiera de los dos para escoceses o galeses va a ser un partido a muerte
0: Sí, una rivalidad histórica con Escocia y con Gales sería, sería épico ese partido hipotético por el momento hasta que no se defina. Pero creo que, creo que yo veo por, por encima de todos a Inglaterra. Creo que no se le va a complicar el grupo. Ya veremos en la eliminación directa contra quién le pueda tocar. Creo que es donde se le puede complicar aún más Ya con selecciones de mayor jerarquía Y otro estilo de fútbol Creo que es donde se le puede llegar a complicar Le tocó un grupo a modo Pero pues vamos a pasar al, al grupo C El grupo en el que todos queremos hacer predicciones Argentina, Arabia Saudita, México y Polonia ¿Cómo ves el grupo que le tocó al tricolor?
1: ay Pues mira, es un grupo bastante parejo eh, al menos en, en el papel, eh, no voy a sacar la matraca, todavía, al menos, es un grupo bastante difícil, creo que en el en la valoración general, tanto de nosotros como mexicanos, como el, la percepción del fútbol mundial, yo creo que un 75% de, de, la, de la gente, incluso tal vez los apostadores, ven fuera a México, eh, pero creo que podemos ir desmenuzándolo. Argentina sí tuvo una eliminatoria bastante, bastante mejor que en otras ocasiones. No avanzó pidiendo la hora o pidiendo asistencia de los árbitros en Conmebol como ha pasado. Argentina lo hizo bastante solvente. Eh, el ganar la Copa América les dio un, un envión anímico bastante necesario porque se quitaron la presión encima, pudieron desarrollar un mejor fútbol. Pero a pesar de que de que realmente dominaron la eliminatoria sudamericana, considero que con un buen parado táctico, un buen partido de México y una de esas tardes mundialistas de Memo Ochoa, no es absolutamente perdido. Polonia eh, está siendo cargado completamente por Lewandowski, un delantero veterano, la verdad es que es veterano, es un delantero muy solvente, pero también requiere de que un sistema le asista. Eh, Polonia avanza de repechaje con un penal, no estoy completamente seguro si fue en tiempo extra o fue en, en los minutos finales de la, del tiempo regular, un penal que mete Lewandowski. Entonces, eh, sí es una selección europea, no es una selección europea de primer nivel, igual eh, México no ha venido bien, pero en una, en una tarde razonable creo que México puede obtener puntos de ahí. ...y el partido que está obligado a México a ganar... ...si tenemos intención de hacer algo... ...es contra Arabia Saudita... ...en el papel la selección mexicana es mejor... ...necesitaríamos que... ...sobre todo la delantera tenga algo de ritmo... ...siendo Jiménez, siendo Chucky Lozano... ...siendo Corona... ...los principales estandartes ofensivos... ...necesitamos que tengan nivel... ...Arabia está obligado a México a ganarle... ...no hay de otra... ...arañar un punto por ahí y si se pueden arañar los dos empates, pensar en, en una hipotética clasificación. Sí es difícil, en el papel eh, se vería a México eliminado y a Polonia claramente como el segundo, pero hay, hay atenuantes que México puede trabajar para pensar en una clasificación a segunda ronda. Sí, creo
0: que México no tiene el grupo que quisiera, pero dentro de las cabezas de serie, quitando a Qatar, creo que es uno de los más a modo para el estilo de la selección. Históricamente México tiene una rivalidad con Argentina muy fuerte. Creo que México en mundiales, sobre todo, la ha pasado mal con Argentina. Han sido de juegos de eliminación directa, pero cuando México competía en Copa América en fases de grupos, le hacía buenos partidos a Argentina una lástima que esa competencia ya no, ya no esté disponible para la selección porque podríamos tener con qué medir este, este partido el último enfrentamiento fue una goleada de, de Argentina hacia México 4 por 1 con un Lautaro Martínez encendido creo que va a depender mucho de cómo lleguen las figuras de Argentina que se quitaron mucha presión tras ganar la, la Copa América pero ahora van a tener una presión, va a ser un poco distinta porque ya ganaron algo. Pero de ser el último mundial de Messi, de Di María, que son quienes cargan la ofensiva de esta selección. Creo que nadie está contento o cómodo con el grupo que tocó. Creo que Polonia también se debe estar pensando que no es fácil México. Todos vemos a Argentina como, como el líder del grupo, pero creo que puede haber sorpresas. No es un grupo cerrado a que Argentina sea líder. Y Polonia debe estarse pensando... Pues México no, no tiene el gran fútbol. Pero dentro de lo que cabe en México... Los últimos, me parece que siete mundiales... Ha pasado la fase de grupos. Desde el 94, 98, 2002, 2006, 10, 14, 18... Todos ha pasado esa fase. Nos hemos quedado en ese en esa instancia de octavos de final... Pero México ha pasado en todos y si vemos a Polonia, Polonia en el mundial pasado terminó en cuarto puesto, solamente ganó su último partido, quedó eliminado en los, dentro de las dos primeras jornadas, ya llegó a ese último partido sin posibilidades y podremos decir que fue hace cuatro años. Pero la Euro, que fue hace un año, Polonia no clasificó en una Euro donde clasificaban hasta los mejores terceros. Solamente sumó un empate, tenía un punto en un grupo que estaba a modo y eso fue hace poco. Entonces creo que la selección de Polonia no tiene esa experiencia en torneos o no, da, no ha dado ese ancho en torneos oficiales que todos esperarían. Y todo va a depender de cómo llegue su, su delantero, que sí es un arma letal, es, un, es algo que no tiene México a comparación de Argentina, a comparación de Polonia México no tiene un estandarte un, un jugador al cual se le pueda cargar el equipo al hombro entonces México debe apelar a lo colectivo sobre todo en ese partido contra Polonia que es el primero, para mí es muy importante ya que si México pierde ante Polonia el siguiente de México sería contra Argentina entonces llegar con esa presión ante Argentina Va a ser, va a ser complicado. México debe de ganar a Polonia. Tratar de salir a ganar el partido. Y en caso de que se no se pueda, pues no perderlo. Pero creo que va a ser un partido complicado para, para ambos. No creo que Polonia también esté en contexto o esté pensando que va a ser un, un partido fácil contra la selección nacional.
1: Muy buen punto. En general, con eh, yo, yo consideraría con el crecimiento del fútbol mundial cada vez hay menos goleadas, ¿no? Nosotros como país y como afición de la selección mexicana estábamos muy acostumbrados a hacer, a pasarle por encima al que se plantara, ¿no? De, del, del área con CACAF. Entonces, en, digamos que en la concepción más eh, cosmopolita del fútbol, la selección de México no juega mal. Tiene equilibrio, eh, tiene buenos recuperadores, Héctor Herrera, que es el... el mediocampista que parece que va a estar fijo ahí. Eh, dio buenos partidos en la Champions con el Atlético de Madrid. Eh, Chucky Luzano es un constante protagonista en Europa, el que sí está en un nivel bastante bastante disminuido a lo que nos acostumbró Raúl. Pero, por ejemplo, Alexis Vega puede, puede dar chispazos de buen fútbol. Entonces, justamente lo que tú comentas es Polonia también a decir, bueno, México un rival a modo no es para nada, ¿no? A pesar de que eh, nosotros como afición quisiéramos que le metiera cinco al que se venga a plantar a, a, al Estadio Azteca, en realidad ya en el, en el fútbol actual, en el fútbol que estamos viendo para el Mundial del 2022, pues no hay esas goleadas, ¿no? No hay esas goleadas porque los equipos juegan más defensivos, juegan más equilibrados, tanto los locales como los visitantes. Entonces... Eh, dentro de la concepción del fútbol mundial, yo creo que México, si no está a la vanguardia, está en tendencia, está en, en el nivel que, que está el grueso de, de, la, de las elecciones del mundo, haciendo una relación a la estadística, está en una campana gaussiana dentro del 95% de, de las elecciones. Hay unas que destacan claramente y hay unas que son francamente malas, pero el grueso de selecciones que van también al Mundial tienen esos conceptos de ser equilibrados, de no salir goleados, de a lo mejor no ser espectaculares, pero ser eficientes, ser prácticos. Entonces, justamente, yo creo que también Argentina no está completamente cómodo. ¿Por qué? Porque va a ser un rival que los conoce mucho, que, que van a, incluso va a haber eh, jugadores en la selección argentina que tuvieron paso por, por el fútbol mexicano. Entonces, creo que Argentina no está tan cómodo, sobre todo que no va a ser un, un partido a, a matar o morir, como nos ha pasado en, nos pasó en, en Alemania, nos pasó en Sudáfrica. Eh, el partido de Alemania pues, fue francamente una, una eh, situación extraordinaria, ¿no? El gol de Maxi Rodríguez. México en general, de lo que platicábamos, se crece al castigo. Entonces, yo eh, visualizo más que quisiera. Yo quisiera que ganara, ¿no? pero visualizo un partido muy parejo con Argentina. México, las posibilidades de ganar serían pocas, pero un empate no lo veo nada descabellado.
0: Y México tiene al Tata Martino como entrenador, que puede ser un arma de dos filos, ya que también dirigió tiempo atrás a esta selección argentina. Muchos de los seleccionados han pasado por el mandato de este director técnico, los conoce muy bien. Y también estos jugadores conocen los planteamientos de Martino. Creo que en ese apartado en específico, la selección mexicana va a sacar mayor provecho de lo que los argentinos puedan sacar. Creo que el conocimiento de Martino de ciertos jugadores de, de la selección, de en este caso del albiceleste, va a favorecer al conjunto mexicano. Por ahí creo que puede estar una de las claves del, del partido.
1: Y un comentario rapidísimo de lo que decías de, de, de la veteranía en algunas posiciones de la selección argentina, específicamente Messi. Creo que él, él particularmente se beneficia de que el Mundial sea en noviembre, porque si el Mundial fuera en tres meses estaría completamente fuera de ritmo, desmotivado, eh, cabizbajo, no siendo el, el jugador que él acostumbra a ser. Y una selección... Argentina sin su líder moral es una selección argentina de caída entonces Argentina me parece que es de los principales beneficiados de que el mundial se retrase 5 o 6 meses porque Messi va a tener que buscar opciones en verano va a tener que buscar ponerse en, en ritmo de juego que no lo tiene, el París ha sido un desastre absoluto y eh, motivarse eh, motivar a, a la gente que viene detrás de él porque sí es el estandarte de la selección argentina y como también decíamos incluso de Lewandowski, que es un delantero veterano hay una ventana todavía muy amplia de tiempo. Vienen competencias muy duras para ellos en Europa, sobre todo para Lewandowski, Messi está eliminado de todo. Entonces puede, pueden llegar desgastados a, a, la, a la competencia mundialista y pues confiar en que, en que en ese mismo tiempo nuestros delanteros, principalmente creo que la defensa mexicana está... A buen resguardo, eh, Néstor Araujo sigue jugando a buen nivel en el Celta de Vigo. Johan Vázquez está jugando a un nivel bastante mejor cada partido con el Genoa. Y la media va recuperando, pero la delantera es donde sí México está padeciendo de manera importante. Y ojalá, en un punto de vista personal, que Funes Mori se quede descansando en Monterrey y que no lo vayan a enviar a Qatar, por más que sea el protegido del Tata Martino.
0: Creo que acabas de dar en un, en un punto importante. La selección mexicana está conformada, la mitad por europeos, la otra mitad por lo mejor que hay en la Liga MX. El Mundial inicia en noviembre, en un punto en el que el torneo mexicano está finalizando, ya está en la fase final de liguilla. En, en México los jugadores es cuando mejor ritmo están, cuando va a iniciar la liguilla. Creo que ese va a ser un punto a favor. Vamos a tener a jugadores... Que, que no movieron tanto el esquema de competición como sí se va a mover en Europa para la gran mayoría como para, para la selección de Polonia, para la selección de Argentina que están conformada prácticamente por jugadores europeos de, de ligas europeas van a tener que acoplarse a este cambio del calendario y pueden llegar desgastados a este Mundial cosa que México, pues la mitad de su selección sí pero la otra mitad, la que juega en, el, en la Liga MX, puede dar ese respaldo y llegar en ritmo y, y ayudar a que esos jugadores que quizás vengan desgastados ser un buen recambio. Creo que va a favorecer, como bien lo indicas, a jugadores como Messi, que no están en un óptimo nivel en este momento. Si fuera el Mundial en este momento, creo que Messi no está para ser titular con Argentina. Le va a dar tiempo de recuperarse. Por pero creo que va a ser un punto sí, a favor para México.
1: Sí, por supuesto, Messi está, está jugando realmente de manera fatal, ¿no? Y eso perjudicaría a toda la selección, es su líder moral. Entonces eh, sería bastante bastante difícil para Argentina mantener cualquier tipo de nivel con un Messi tan, en tan mal estado. Eh, una ventaja, sé que estamos en una ya en una época completamente globalizada, pero una, una ventaja es que sobre todo los argentinos minimizan mucho la liga mexicana. Y un recambio como lo hizo hace casi eh, 18 años, no que fue el de, el de la golpe con Guardado, que se sacó un as de la manga que nadie esperaba y que Guardado de ahí deslumbró. Algún jugador que, que tenga un muy buen torneo, lo que dijiste es completamente cierto. Los, los jugadores mexicanos, que, incluso eh, seleccionados sudamericanos, que vayan a, al Mundial de la Liga MX van a llegar en, eh, a tope de ritmo, ¿no? la, el, el torneo mexicano empieza por ahí de la fecha 10 hasta la liguilla, entonces van a llegar en un ritmo muy muy bueno y creo que algunos jugadores pudieran colarse y esa ventaja, la pequeña ventaja de que no los van a ver, ¿no? de que no los van a, a tener tan mapeados como van a tener mapeado a Chucky, como van a tener mapeado a, a, a Raúl, como van a tener mapeado a, a Jesús Corona, son las principales armas ofensivas. Entonces, esa, esa microventaja, a pesar de que ser muy globalizados, no van a, a estar tan pendientes de, de algunos recambios de jugadores eh, domésticos. Y pues esperemos que la selección pueda encontrar un ritmo suficiente para dar una buena competencia en la máxima, en la máxima vitrina del fútbol.
0: Si todos deseamos que la selección pase primeramente al grupo, creo que es un grupo complicado, pero no imposible, y tratar de llegar a ese partido. El cruce va a ser muy difícil, con eso vamos al, al grupo D. El grupo D está conformado por Francia, Dinamarca, Túnez, y el ganador entre Perú, y en este caso sería, me parece, que australia o emiratos árabes un grupo que va a clasificar perú según lo que la tendencia del fútbol muy parecido al de hace cuatro años francia perú dinamarca solamente aquí está túnez un grupo fácil para francia ¿Qué es lo que piensas
1: francia en su calidad de campeona del mundo campeona defensora se encuentra con un grupo relativamente accesible eh, relativamente ¿por qué? porque ya en la competencia eh, cerrada las distancias se van a cortar bastante pero eh, yo creo que el, el rival que puede incomodar a Francia en este caso va a ser Dinamarca Dinamarca con la bandera de, de Eriksen parte dentro y mucho mucha parte fuera de, del de, del campo de juego va a encontrar motivación va a encontrar este buen fútbol, ha estado haciendo las cosas bastante bien desde la desde la Eurocopa eh, pues Túnez con algún par de jugadores en ligas de renombre pero sigue siendo de, de la parte africana, la parte africana la podríamos dividir en la parte musulmana y la parte pues realmente eh, de raza negra la parte musulmana tiene eh, puntas de lanza, que son Egipto y Argelia principalmente, Marruecos ya, ya otra vez se está metiendo, pero Túnez no me parece que vaya a dar una, una competencia pues, realmente importante. Entonces, Perú todavía está a la espera de, de su rival, el, el encuentro inicial va a ser Emiratos Árabes Unidos contra Australia, que Australia, como ya sabemos, desde hace al menos dos ciclos mundialistas, ya se elimina en la Confederación de Asia y el ganador va a disputar contra Perú. Perú, una selección que lo ha hecho bastante bien en las últimas, eh, en los últimos dos ciclos mundialistas. El proyecto de Ricardo Gareca ha dado muy buenos frutos, ha encontrado jugadores en todas las latitudes con algún alguna ascendencia peruana hace una o dos o tres generaciones y los ha sumado a su selección y tienen un un conjunto bastante, bastante interesante. Y eh, pues la selección de Australia que en búsqueda de elevar su nivel en esta ocasión está peligrando su, su ingreso al, al Mundial. Eh, vimos a su máxima estrella y su máximo representante hoy durante el, la ceremonia de, del sorteo, Tim Cahill. Entonces ellos también sufrieron ese recambio generacional en esta eliminatoria les costó bastante trabajo. Otra, otra selección que se ve afectada por la democratización del fútbol, estaban acostumbrados a aplastar a todo mundo que se plantara en Sydney y pues en esta ocasión tienen que jugar el repechaje, tienen que ganarse ese boleto inicialmente para el partido definitivo contra Perú y eh, primero contra los Emiratos Árabes Unidos, que pues el fútbol... Árabe se ve muy motivado porque este va a ser su mundial. Si este eh, no aprovechan esta vitrina, no aprovechan este mundial, van a tenerla muy difícil para sobresalir en algunos otros.
0: Sí, creo que va a ser complicado para Australia. Se juega a un solo partido contra los Emiratos Árabes. Emiratos va como, como local, la cercanía y los puede motivar. Y aún así, el ganador la va a tener sumamente complicada con el conjunto de Perú, que hizo una eliminatoria muy buena. Para mí, Perú ha tenido un crecimiento, como bien lo dijiste, grandísimo. Gareca ha mantenido el proyecto, se le ha dado continuidad, a, calificó al, a Perú a este mundial, bueno, un, al medio boleto para este mundial, está muy cerca de conseguirlo. Le toca un grupo complicado con Francia y Dinamarca. Y le robaron no, ese... el boleto
1: completo en Uruguay con ese gol que, pues, pudo ser o no pudo ser. No hay, pues, hay tomas que parece que fue gol, hay tomas que parece que no fue gol, pero, pues, Perú pudo haberse colado directo.
0: Sí, un Perú que ha estado muy bien. Le estaba sacando ese empate a Uruguay, en casa de Uruguay, en, en Montevideo, y... Pues por el bar en Colmebol. Creo que una de las zonas donde la polémica siempre es a tope es la Colmebol. Y bueno, en ese partido Uruguay aseguró su clasificación. Y Perú tuvo que esperar para, para poder conseguir ese medio boleto. Que para mí, pues gran parte, digamos, un 80% de Perú ya está en el Mundial. Creo que le pueden hacer una... una competencia fuerte a Dinamarca que ha estado motivado Dinamarca que ha crecido también que llega con muy buen fútbol pero creo que Perú va va a sobresalir en este grupo puede ser una sorpresa y clasificar como segundo creo que Francia en esta en esta ocasión a pesar de que Dinamarca le puede complicar a pesar de que de que llega con esa presión de que es uno de los favoritos Sí tiene jugadores muy desequilibrantes, jugadores que juegan a otro ritmo. No es uno, no son dos. Hay una gran parte de, de jugadores de Francia que pueden llegar a óptimo nivel. Vamos a ver qué pasa con el fichaje de Kylian Mbappé. Porque si Mbappé está en el Real Madrid, Mbappé y Benzema van a jugar juntos cada fin de semana. De cara al Mundial, eso va a beneficiar a Francia tremendamente.
1: Y un Benzema que tiene al menos un par de años destacando de manera importante en el Real Madrid ha sido realmente la insignia del Real Madrid los últimos años, eh, desde la salida de Cristiano y tal vez desde un poco antes aprendió muy bien su, su papel, su rol secundario y en este momento que el protagónico es completamente de él, lo ha aprovechado de una manera extraordinaria, está jugando en un muy muy buen nivel Benzema y efectivamente si logran encontrar una conjunción con Mbappé entrenando todos los días y jugando cada fin de semana, la selección de Francia luce bastante, bastante peligrosa. Eh, yo también considero que Perú tiene pie y medio en, en, en el grupo D, eh, se enfrentaría a una Australia bastante menos peligrosa de, las, eh, de la Australia que estuvo calificando en 2006-2010, entonces, eh, pues ojalá que se sume un, un representante más, a uh, uh, un representante más americano. A un saludo para todos los hermanos peruanos que nos puedan escuchar y esperamos verlos en el grupo D en Qatar.
0: Y con esto pasamos al grupo E, grupo dificilísimo. Creo que es tocó el fuerte del Bombo 2, está España como cabeza de serie... Está el lugar para el ganador del duelo entre Costa Rica y Nueva Zelanda. Está Alemania y Japón. Alemania, el que nadie quería del Bombo 2, le tocó a España. Aquí creo que es el grupo que pinta más fácil decir cuáles dos califican. Creo que España y Alemania tienen un nivel muy por arriba de cualquiera que, que pueda clasificar de este repechaje y de Japón, que Japón si bien ha crecido, si bien hizo una buena eliminatoria si sí está un poco por debajo o crees que puede haber sorpresa en este grupo
1: eh, Die Mannschaft tomó una decisión muy radical al prescindir de los servicios de Joaquim Lowe realmente a mitad del ciclo mundialista no fue una decisión popular y fue una decisión digamos eh poco común para el fútbol alemán. Un poco un fútbol alemán que se ha caracterizado por la continuidad. Pero le cayó muy, muy bien. Ese, ese lugar en el bombo 2 para Alemania es sumamente engañoso. El nivel que tienen... Eh, con el cual cerraron las eliminatorias es superlativo. Me parece que incluso le pueden quitar el primer lugar del grupo a España. La verdad es que sí veo muy, muy endeble la competencia para los dos europeos. El playoff intercontinental... Eh, pues Costa Rica, una Costa Rica que hizo una eliminatoria decente en el área con GACAF. Está completamente renuente todavía a su recambio generacional. La insignia sigue siendo Keylor Navas, Celso Borges, que ya pasan de los 35 años de edad. Eh, a pesar de que dieron un... Brian Ruiz me parece que todavía anda también eh, siendo seleccionado. A pesar de que dieron un gran, gran mundial en el 2014, eh, Costa Rica no creo que vaya a tener problemas, no considero que vaya a tener problemas para avanzar sobre Nueva Zelanda pero el papel que pueda hacer en el grupo E va a ser realmente un papel secundario. Y Japón, que se calificó bien en la eliminatoria asiática, se calificó por, por delante de selecciones como Australia, de las que ya platicábamos, eh, pero sí con el nivel que viene, sobre todo Alemania, no Alemania me parece que está en un... Nivel de continuidad mucho mejor que España España tuvo cierto sufrimiento eh, No habían encontrado Igual otro, otro a lo mejor es un poco repetitivo Y les pedimos una disculpa Pero el cambio generacional que sufrió España Fue muy, muy fuerte Se fueron todas las eh, Como le decimos aquí en México Todas las vacas sagradas ¿no? Del vestidor de la selección española Se fue Sergio Ramos Se fue Xavi, se fue Iniesta Se fue David Villa se fueron todos, todos, se fue Iker, entonces España sufrió bastante. Eh, de hecho, eh, para mí es engañoso que esté en el, en el Bombo 1. Tuvo una eliminatoria pues suficientemente eh, solvente, pero no me parece que sea el que desempeña, un, a, al día de hoy, un fútbol eh, óptimo, el mejor fútbol que vienen desempeñando de las cinco probables selecciones del Grupo E, lo Juegan los alemanes, desde mi punto de vista, sin mucha duda.
0: Sí, eso que mencionas de España, ese cambio que le ha costado tanto, que va muy ligado al Barcelona. Creo que el Barcelona es quien más aporta a esta selección. Y como el Barcelona ha sido muy irregular el nivel de juego, el estilo de juego, creo que el, el juego de España va muy ligado a lo que puede presentar el Barcelona. Teniendo también un ex técnico como lo es Luis Enrique. Vemos ahora una España que lo ha hecho bien. Que, que su último partido amistoso lo ganó 5 por 0. Pero no sé si van a mantener ese ritmo. El mismo Barcelona también. Por eso digo que va muy ligado. Barcelona sus últimos partidos goleando. España sus últimos partidos goleando. Pero han tenido caídas que también pueden, pueden marcar... A esta selección. Porque el mundial no tiene margen de error. Entonces lo que hay que esperar. Es que España juegue. cuatro o 5 partidos seguidos. De la misma manera. Para que pueda aspirar a algo. Ya que un buen partido lo puede dar cualquier selección. Creo que Alemania en ese en ese rubro. Es más constante. No tiene quizá esos picos tan altos. Pero mantiene un nivel. Tiene jugadores a muy buen ritmo. Creo que va a ser figura. Un jugador a seguir. Kai Havertz del Chelsea, que ha tenido un crecimiento brutal y por parte de Japón hizo una buena eliminatoria. Creo que no le va a alcanzar, creo que Japón se le, se le complicaría a, a equipos quizá del continente americano porque son, son equipos muy bien estructurados, pero no contra una Alemania que también tiene un equipo con una muy buena estructura, con una muy buena disciplina pero que tiene mayor calidad. En el otro lado, quien vaya a calificar del repechaje en caso de ser Costa Rica, creo que es el, mayor, el que mayor probabilidades tiene, pues Costa Rica va a tratar de llamar a la memoria aquel Mundial de Brasil 2014 en el que compartió grupo con Inglaterra, con Italia y con Uruguay y quedó primero. Entonces son esas cosas que, esas sorpresas del Mundial... ¿Será que solo pasa una vez en la vida o que Costa Rica lo puede lograr nuevamente? Lo veo sumamente difícil. También creo que Alemania va a sacar el primer puesto del grupo. No sé, no sé si, si vaya a ser un empate con España o le puedan sacar el triunfo, pero creo que Alemania va a ganar este grupo y España como segundo.
1: Sí, una, una lesión sensible para la selección de Alemania había sido la revelación de la Bundesliga esta temporada del Bayer leverkusen Florian Wirtz. Se lastimó la rodilla y pues es una pérdida sensible, era un recambio interesante. La delantera sigue siendo eh, de lo mejor de Alemania. Timo Werner ha estado encontrando una regularidad tanto en Chelsea como en, en la selección. Y pues ya decías, ¿no? Kai Havertz, que es un todoterreno, un tipo que, que puede jugar de medio centro, puede jugar de, de, eh, de enganche, puede jugar incluso de delantero y todo. Entonces, me parece que, que Alemania es eh, es el rival a... a. Y eh, España, pues sí, me parece que es para el segundo lugar.
0: Sí, el, ese es el grupo E, en donde se encuentra España, el ganador del repechaje, Alemania o Japón. Muy claro para, para España y Alemania en el papel. Todos los partidos hay que jugarse. Y este grupo se cruzaría con el grupo F, donde está Bélgica, Canadá, Marruecos y Croacia. Un, una Bélgica que se le ha exigido ser protagónica. En los mundiales pasados donde se le, se le ha puesto incluso como candidato al título. No sé si, si es muy, muy complicado para esta selección en esta ocasión llegar a, a estas instancias. Lo he visto mejor en competiciones anteriores. Pero creo que es la última oportunidad para varios de sus jugadores. Creo que es el momento exacto para que su gran figura, Kevin De Bruyne, pueda lograr llevar a esta selección, tienen quizá el mejor arquero de este Mundial, en mi opinión, a Courtois. Entonces la selección de Bélgica tiene un grupo a modo, el cruce va a ser sumamente difícil, ya que le tocaría España o Alemania. Y de, de los otros tres integrantes, creo que va a ser muy disputado. Croacia tiene una generación que fue la subcampeona del mundo, pero ya pasó esa edad, ya sus jugadores son muy veteranos. Vamos a ver cómo se gestiona Modric en el Real Madrid para ver cómo llega este Mundial, que es una pieza clave. Canadá y Marruecos, creo que Canadá podría ser algo, pero al ser su primer Mundial, creo que ellos van más a formar algo, a meter incluso su primer gol en el Mundial y lo que logren ya es ganancia para esta selección.
1: La selección de Bélgica me parece... Eh... A pesar de que no ha podido destacar, finalmente dentro del fútbol hay un gen en los, en los equipos que los hace destacar. Muchas veces no gana el mejor equipo nombre por nombre, sino el equipo que tiene esa, ese gen ganador. Por eso ha habido el, el club de los campeones mundiales, es muy reducido. Bélgica nombre por nombre me parece que es... Podría ser, desde mi punto de vista, es del top 3 de las selecciones que juegan el Mundial. Tiene jugadores eh, top en todas las líneas. Eh, Kevin De Bruyne ha brillado intensamente en un equipo que es una constelación, que es el Manchester City. Es el motor de ese equipo, es un tipo con muchísima ida y vuelta, tiene gol, eh, tiene una visión muy amplia para dar asistencias, el enorme problema de KDB es que se lesiona mucho se expone todavía como platicábamos siendo un jugador veterano con historial de lesiones a que pueda llegar a tener alguna tipo de, de lesión muscular sobre todo con el trajín de partidos al que va a ser expuesto en el cierre de este, de este ciclo futbolístico por ahí de junio y el inicio del siguiente entonces es un tema a, a seguir eh, ...Lukaku que tuvo eh, la imprudencia de sus declaraciones en Chelsea... ...lo más probable es que salga... ...y por el bien de sus selecciones que salga y que juegue... ...Carrasco en su regreso al fútbol de máxima competencia... ...lo está haciendo cada vez mejor... ...está encontrando un buen nivel en el Atlético de Madrid... ...y pues eh, otro jugador de selección como Hazard... ...que se cambia de chip, se pone la capa... ...y en la selección es una cosa brillante y en el Real Madrid, real, perdón por la repetición, pero realmente da pena ¿no? En, en el Real Madrid su situación, pero en selección sí cuentan con él y su hermano que también tiene cierta regularidad en el Dortmund, entonces para mí Bélgica sí es una selección nombre por nombre de las top 3 de, de, del, del mundial, habrá que ver cómo logra Roberto Martínez eh, sortear este nivel porque eh, ya se le tiene que exigir que ganen algo, o ¿no? que lleguen ya a, a instancias finales, semifinal o final, porque va a, a no va, más bien no va a trascender una muy buena generación de futbolistas. Canadá, eh, pues esperaríamos como parte de la CONCACAF, lo vimos un poco eh, más frecuentemente, que sea un buen animador. Croacia tiene jugadores puntuales en, en lugares interesantes. Eh, Kramaric del del Hoffenheim es un jugador muy muy potente eh, Iván Perisic se me hace también un jugador bastante bastante solvente eh, Luka Modric que es el buque insignia de la selección croata ya no está eh, en el nivel de juventud que tenía hace cuatro años pero eh, hacia, el, hacia el final de esta temporada está resurgiendo está teniendo un muy buen nivel en el Real Madrid y a diferencia de Messi, una selección croata liderada por un Luka Modric a buen nivel puede ser muy peligrosa. Una piedrita en el zapato para el que se les ponga enfrente. Y Marruecos va a, a competir. Ziyech, el, el extremo del Chelsea, es su, su principal arma ofensiva. Eh, el veo complicado que puedan acceder a una siguiente ronda. Creo que Croacia y Bélgica deberían de ser eh, primero y segundo lugar sin mucha competencia, pero en un buen día, eso es lo, lo divertido y lo bonito del Mundial, que siendo un torneo tan corto, un buen día a Marruecos le puede plantar una buena competencia a Croacia, rasguñarle un punto a Canadá y estar eh, esperando combinación de goles para pasar al segundo en el segundo lugar a la siguiente ronda.
0: Sí, este grupo que en el papel se presta para que los europeos pasen, pero no se puede descartar una sorpresa. Creo que tanto Canadá como Marruecos pueden tener un buen día y sobre todo con Croacia, que va a depender mucho de figuras muy veteranas. Modric va a llegar con 37 años. No podemos asegurar que Modric va a llegar desgastado porque lo hemos visto jugar partido tras partido en el Real Madrid y no se cansa este hombre. En el partido ante el Paris Saint-Germain. Fue el que más corrió del Real Madrid. El hombre de 36 años. Próximo a cumplir 37. Entonces vamos a ver cómo llega al Mundial. Porque este sí, en definitiva es el último mundial de Croacia, hicieron un excelente papel el mundial pasado llegando hasta la final, entonces va, va a llegar ahí con la etiqueta va a llegar ahí con reflectores esos reflectores que no tenía el mundial pasado creo que ahora los va a tener por lo que hizo el, el anterior mundial no creo que tengan para, para llegar lejos pero sí creo que es un el candidato natural para pasar en segundo lugar de grupo, vamos a ver qué es lo que sucede y en el grupo G Brasil, Serbia, Suiza y Camerún. Todos en Brasil lo llaman como un grupo a modo para, para el conjunto pentacampeón. ¿Lo crees de esa manera?
1: Brasil tuvo una eliminatoria prácticamente eh, perfecta. Eh, a pesar de que no es la selección, que platicábamos hace unos, unos minutos de que el fútbol actual... Ya no es de goleadas, ya cada vez se presta men menos al Yogo Bonito. Creo que Brasil y Tite han encontrado una, una eh, un balance de una eficiencia ofensiva y un muy buen equilibrio defensivo. Tienen un aparato defensivo muy, muy competente. Marquinhos, en lo personal, me parece uno de los top tres de defensas del mundo. Eh, con Virgil van Dijk, eh, fuera de la ecuación por la, por la lesión que tuvo y está retomando nivel, me parece Marquinhos que puede ser un, el mejor defensa del mundo, tiene una muy buena salida, un muy buen trato con el balón y es un defensa sumamente solvente, eh, respaldado por la experiencia y la efectividad de Thiago Silva y adelante encontrando cada vez joyas eh, a veces en lugares inesperados. Eh, Brasil de repente sale otro jugador Sale otro jugador interesante Y se beneficia del sistema Y se beneficia de que tiene a Neymar como distractor Y por ahí puede aparecer Richard Ilson Entonces Es una selección sumamente Peligrosa Es De, de mi punto de vista No va a tener problemas para llegar Probablemente en cuartos de final Ya se le enfrente alguna algún rival Que lo dificulte También sabemos que Brasil normalmente administra su mundial, entonces eh, puede ser que empate, sabiendo la tendencia de, de mundiales previos de Brasil que empiezan ahí como que eh, echando la cáscara prácticamente, eh, cualquiera de los europeos les puede sacar el empate sin problema en la primera ronda, pero Brasil es un candidato muy serio al, a, a levantar la copa. Eh, la selección de Serbia tiene jugadores individuales interesantes, tiene eh, jugadores sobre todo en, en el calcio italiano que han destacado, el fichaje de Blažević por la Juventus le da un, un plus importante y la selección de Suiza que ha tenido igual eh, algunas modificaciones en su estructura, tienen un par de delanteros de ascendencia africana, de buenas características, pero no lo veo tan compacto como fue una Suiza eh, hace un par de mundiales que dieron una, unos muy buenos partidos. La verdad es que Suiza sí se ve eh, en, en, una, en un papel secundario. Camerún eh, ha tenido buenos, buenos equipos individuales. No es el mejor Camerún que se ha presentado a, a los mundiales, indudablemente. Ha sido un animador, ellos sí, han sido animadores constantes de, de las justas mundialistas. Eh, no me tocó personalmente el, el mundial del 90, pero todo el video que he podido revisar de, de lo que jugaba esa selección de Camerún encabezada por Roger Milla, el, el león danzarín, era pues es un espectáculo, ¿no? Todo lo, el folclore que, que implica en este tipo de selecciones para el mundial es de lo que a mí personalmente más me gusta del mundial. Estas elecciones que realmente van y disfrutan y son unas pintorescas y que juegan y que ofrecen espectáculo, eh, son sumamente necesarias. Son animadores constantes en los mundiales y me gustaría mucho que pudieran avanzar eh, eh, los leones indomables.
0: Muy difícil este grupo para... Creo que para el segundo puesto, no creo que Brasil sea tan amplio favorito como muchos lo, lo piensan, creo que se le puede llegar a complicar, no pongo en duda su clasificación, pero estamos ante Serbia, que clasificó como primero de su grupo, mandando a Portugal al repechaje, donde solamente empató dos partidos, ganó seis y no perdió ninguno, al igual que Suiza, que mandó en el repechaje a Italia. Suiza ganó cinco partidos y empató tres, no perdió ninguno. Tenemos un Camerún que está acostumbrado ya a jugar mundiales. Ya tiene esa jerarquía de mundialista. Es un animador en cualquier competición internacional. Creo que es un grupo más complicado del que muchos creen. No sé si alguno le pueda sacar un susto a Brasil. Hay, hay jugadores en específico. En el caso de, de Serbia, el delantero Blauvic, como bien lo mencionas, Camerún. Quizá no tiene tantos jugadores de renombre, tiene la portería al, a Onana, el portero del Ajax, que puede darles esa confianza, como bien, como bien lo mencionábamos antes. Los conjuntos africanos han crecido defensivamente. Ahora tenemos dos porteros de alto nivel en Europa. De que quizá pueden estar ahí en un, quizá Onana ha rebajado un poco el nivel pero Mendy en el top como, como lo es Mendy, como lo es Sonana entonces para mí es un grupo que, que se presume fácil para Brasil por su historia futbolística pero que en el papel puede haber sorpresas porque estamos ante dos líderes de grupo en la clasificación europea ante Camerún, un gigante de, de África y pues el pentacampeón, creo que no hay más presentación para, para Brasil que eso. Va a tener un poderío ofensivo tremendo. Va a depender mucho de cómo llegan. Creo que la, la fortaleza de Brasil en esta Copa del Mundo es que tiene una columna vertebral muy, muy clara. Tiene en la portería a Alisson, un portero de primer nivel como el del Chelsea. En la central tiene a Marquinhos, también un top 3 de los centrales, como bien lo mencionas. Tiene a Casemiro que ha bajado de nivel, pero un Casemiro en forma también es un top 5 en la, en la posición de contención a la defensiva. Y, y arriba en la delantera como punto de lanza puede tener a cualquiera de estos tres que, se, que pueden ser titulares en cualquier equipo del mundo. Neymar, Richarlison, el caso de Vinicius que ha resurgido. Vamos a ver qué es lo que pasa con Vinicius en esta nueva temporada en el Madrid. Con ese fichaje de, de Mbappé. Que lo puede desplazar de costado. Vamos a ver cómo se acopla Vinicius. Qué tanto le puede afectar de cara al Mundial. Pero no veo un grupo tan fácil para Brasil. Aunque sí es, sí es favorito. Y se cruzarían con el grupo H. Es ahí donde el cruce de Brasil no sería nada bonito. Vamos a ver en el grupo H a Portugal. A Ghana. Uruguay y Corea del Sur el papel dice que Portugal y Uruguay se van a estar disputando ahí ese, ese primer puesto de ese grupo el mundial pasado Uruguay eliminó a Portugal el último mundial de Cristiano Ronaldo, Portugal pasando de repechaje. Portugal siendo el último en la clasificación de FIFA para alcanzar, ser cabeza de grupo Portugal tiene varios elementos pero ¿Le va a alcanzar para, para llegar lejos? Creo que la primera clave es ganar el grupo. Porque si no se van a enfrentar a Brasil. ¿Pero Portugal está para, para algo más?
1: Fíjate que eh, Portugal se me hace que está en un muy buen lugar. ¿Por qué? Porque tiene una selección que ya no depende enteramente de Cristiano Ronaldo. Sobre todo que Cristiano, eh, pues esperadamente, ¿no? En el momento físico y, y, y pues de edad que tiene, ya no es la figura que tenía, ¿no? Ya no es la figura que, que levantaba al Real Madrid hace 3, 4, 5 años. Pero tienen un equipo bastante, bastante interesante. Portugal ha estado generando, tal vez a cuentagotas y a lo mejor dispersos en varios equipos. No de, de primer, primer orden, pero tienen eh, muchos jugadores en equipos potentes de Europa. Entonces, fíjate que a mí Portugal sí si se me hace un equipo eh, peligroso. Llega enrachado porque cerró bien la eliminatoria, a pesar de que fue a, a repechaje. El repechaje lo, lo, lo accedieron por los primeros partidos más que por el final de la eliminatoria. Eh, bueno, el último partido contra Turquía fue bastante sufrido, todavía fallando un penal Gilmas al final del partido, pero Portugal me parece que puede ser una de las sorpresas eh, en general no sería tan sorpresa porque es cabeza de serie, pero no lo esperamos Portugal con Bruno Fernández con Diogo Jota me parece que va a dar un buen buen, buen mundial eh, Cristiano como como referencia máxima pero no como protagonista, me parece. Me parece que la selección de Portugal está mucho más eh, dirigida hacia un conjunto que, sea uno, que, a un, que a un equipo liderado o a la espera de que Cristiano pudiera funcionar. Esa es la ventaja que yo le veo ahorita a Portugal. Uruguay, igual, una selección avejentada. Eh, la renovación empezó por la cabeza, me parece después de 20, 23, 24 años de el profesor Oscar Washington Tavares, Uruguay decidió renovarse por Diego Alonso, eh, un, un tipo que tuvo bastante éxito en México, dirigiendo a Pachuca, dirigiendo a Monterrey. No sé qué, qué tanto le alcance a Uruguay, eh, pues sus principales figuras son, son jugadores ya, francamente, veteranos, estaba Luis Suárez, está Godín todavía por ahí. Eh, Jiménez, que ha tenido un bajón importante en, en el Atlético de Madrid. Y pues Uruguay me parece que no va a ser una, un protagonista como lo fue en 2010, no que estuvieron muy cerca de colarse a, a las finales, eh, con aquella mano memorable justamente contra Gana de Luis Suárez. Va a ser un, un partido con un poco de morbo, un poco de de revancha para las estrellas negras que tienen jugadores interesantes pero ya no tienen una insignia como lo fue en su momento ay se me acaba de ir el nombre de este de que vuela el penal en el 2010 eh, tienen son un conjunto son un, un buen equipo pero creo que pueden disputar el segundo lugar en Corea del Sur, con los avances que mostró después del, del 2012, estancó un poco. Está presente, ha estado presente, pero no ha logrado avanzar. Tienen como insignia a Hugh min el delantero del Tottenham. Pero eh, no los veo compitiendo realmente. Portugal se me hace fuerte. Es a Samoa Jan, o sea, ya me recordé el nombre. A Samoa ya no está en... en en Ghana, ya no tienen una insignia de, de, ese, de ese calibre pero Ghana va a tomar este partido contra Uruguay como una revancha de, del 2010 ya lejano y la moneda está en el aire para Ghana-Uruguay para ese segundo lugar desde mi punto de vista
0: Creo que coincido con, con tu comentario, Portugal tiene una muy buena generación, pero creo que sí dependerán de de, lo que, de cómo llegue Cristiano Ronaldo, ya que no es un líder ya en la dentro del, del campo de juego en en la en el cómo se desarrolla el partido, pero sí un líder moral. El hecho de tener a Cristiano creo que da garantía al, al equipo portugués de que habrá espacios. Cristiano a sus 37 años va a llegar y va a tener doble marca. Contra cualquier equipo. Creo que sería un error. Dejar a Cristiano Ronaldo libre. Siendo un goleador nato. Quizá no tenga la potencia para hacer un desborde. Quizá no tenga ya la habilidad para hacerte tres bicicletas. Y sacar un centro. Pero cualquier pelota que le caiga a modo. Sabes que con un remate puede caer un gol. Entonces Cristiano va a ser un hombre muy marcado lo cual va a abrir espacios, y el hecho también de tener los reflectores de Cristiano motiva mucho a sus compañeros. Creo que una, una cuestión a considerar en Portugal va a ser sus defensores, tienen a Pereira y Pepe en la central de momento, son quienes jugaron el repechaje, Pepe llegaría con 38 años, y ver cómo está la salud de Rubén Díaz, que en su momento para mí fue el mejor central del mundo, por el cual el City llegó a la final de la de la Champions que perdió contra el Chelsea, esa asignatura pendiente que tenía Guardiola comprando y comprando para atacar cuando compraron a Rubén Díaz al, al Benfica al mismo tiempo que Manchester United compraba a, a Maguire, el City hizo la mejor transacción que ha hecho en los últimos años, Rubén Díaz un, un central que puede darle muchísima seguridad y arriba va a depender mucho del momento en el que llegue Bruno Fernández, que no tiene un buen momento por el Manchester United. Bernardo Silva, que en el City a veces juega y tiene temporadas muy protagónicas y en otras se apaga en el banquillo. Cristiano Ronaldo, no sabemos dónde va a terminar. Se habla de su salida del Manchester. Diego Llota, que está teniendo mucho protagonismo en el, en el Liverpool. Si sigue de esa manera, creo que va a ser titular indiscutible en esta selección. Y, ese, y esa selección de Portugal podría competir a cualquiera. Creo que es un rival incómodo. Son de esos rivales que, que no te quieres sopar porque la selección de Portugal es muy difícil de, de derrotar. Ya lo hemos visto, así llegó a la, a la final de la Eurocopa y la ganó siendo un rival al, el cual no era quizá tan potente ofensivamente pero es muy difícil de derrotar. Y la selección uruguaya... Para mí tiene una generación que está despidiéndose del fútbol. Ya no sé si Cavani, si Luis Suárez, al terminar esa temporada les quede, les quede aire, les queden ganas. Y va a ser difícil. No, no les tocan rivales complicados a, a Uruguay en el papel, como lo son Ghana o como lo son Corea del Sur. Creo que es un grupo a modo. Y en un hipotético segundo lugar de Uruguay se enfrentaría Brasil, que son rivales que se conocen, que a pesar de que Brasil sería sumamente favorito, ese cruce Brasil, si se llega a dar Brasil-Uruguay, puede ser muy peligroso para los brasileños porque se conocen. Cuando se da un cruce entre rivales de la misma confederación, equipos que se enfrentan muy seguido, sabemos que puede pasar cualquier cosa y más en un duelo a un solo partido, ese cruce es peligroso. Cualquiera de los dos que le toque a Brasil, Portugal o, o Uruguay puede ser muy peligroso para Brasil.
1: Sí, completamente. Yo creo que eh, Brasil lo que menos quisiera enfrentarse en un mundial es a la camiseta celeste de Uruguay. ¿no? Eh, ahí sí hay fantasmas importantes. ¿no? El maracanazo, que es una situación tabú en Brasil, eh, no quisieran toparse a Uruguay para nada, para nada. Creo que eh, el mejor escenario para Brasil sería que gana, quedar en segundo lugar, porque es un rival mucho más a modo. Eh, de todas maneras, incluso con Portugal, creo que, que Brasil lleva una ligera ventaja, pero eso es lo interesante del mundial, ¿no? Un día un día malo de Brasil con un día bueno de Uruguay y a casa el ventacampeón del mundo. Entonces. Eh, Sí, creo que Brasil lo único que tiene en mente en estos momentos es evitar a Uruguay a toda costa, a toda costa. Si por algún azar del destino Uruguay se perfilara para quedar eh, en, primer, en segundo lugar de grupo y Brasil pues, ahí pudiera jugar, yo creo que elegiría enfrentar a Portugal. Creo que Brasil elegiría evitar a Uruguay en el Mundial a cualquier a cualquier precio, creo que los fantasmas de ese maracanazo en un mundial son demasiado pesados para, para Brasil y creo que sí podrían emparejar completamente el juego no sé si sí, seguramente conocían este, eh, conocías este dato algunos de nuestros amigos a lo mejor no lo conocen hasta el mundial del 2010 que fue la mejor presentación de Uruguay de los últimos 50 años eh, viajaba como parte de la comitiva uruguaya eh, Alcides Idia, que fue uno de los anotadores del gol en el famosísimo Maracanazo solamente como figura motivacional, como parte de la delegación uruguaya viajaba al mundial eh, es un, una persona ya mayor, ya falleció pero ese tipo de motivación de ese nivel es la carga emocional para ambos equipos el Maracanazo de 1950
0: Sí, creo que esos, esos fantasmas pueden atormentar a un Brasil que tiene jugadores jóvenes en algunas posiciones. Si, si no saben administrar eso, pues pueden caer. Y una caída de Brasil en octavos sería fatal. Creo que sería considerado un fracaso. Brasil es quizá junto con Francia los dos candidatos a levantar el título. Pero para ser campeón tienen que ganarle a quien sea a la selección que sea, a los fantasmas que sean. Entonces deberían... Ya están analizando esta posibilidad. Ya en Brasil están, están haciendo changuitos para que sea gana. Creo que es, como bien lo dices, el rival a modo. Creo que incluso Portugal les puede sacar el partido. También Portugal se le complicaría mucho a Brasil. No hay un, no hay un rival de los ...en el papel que van a pasar Uruguay o Portugal... ...que sean a modo para el conjunto brasileño. Y creo que cualquiera de los dos... ...les, les puede sacar un susto. Y Uruguay... ...creo que... ...tiene ahí... ...con eso podría salvar el Mundial Uruguay. Creo que no tiene una selección para competir... ...a, a máximo nivel. Creo que no tiene una selección para ir más allá de cuartos de final la selección uruguaya, pero si en el camino se llevan a Brasil, creo que sería un éxito para, para los uruguayos.
1: Totalmente, ellos lograrían un triunfo suficiente, una, una gesta histórica como la de 1950 para seguir contando a sus generaciones más jóvenes. Indudablemente Uruguay eh, creo que en este momento no está para competir al nivel que compitió en el 2010 con un Forlán pleno, con, con Luis Suárez en un grandísimo momento, con una pareja de centrales que en conjunto eran los mejores del mundo, pero siempre es un buen animador, es un, una selección histórica, que ellos, de lo que comentábamos al inicio, ellos sí tienen el gen ganador, no a pesar de que eran los inicios de lo que hoy conocemos como la Copa del Mundo, ganaron dos ocasiones el Mundial, entonces sí conocen el gen ganador, sí lo tienen, sí está implícito en ese ADN de la garra charrúa, y imagínate que llegaran a eliminar a Brasil, la motivación sería muy grande, a pesar de que ellos se saben inferiores a muchas elecciones, esa motivación de ganarle a Brasil sería muy peligrosa para los siguientes rivales en un caso hipotético para la garra charrúa.
0: Sí, y hace, hace algunos momentos mencionabas del grupo selecto de ganadores del mundial y Uruguay se encuentra de, dentro de ese grupo. Ganó el mundial de, bueno, ellos dicen haber ganado el mundial del, del, de los Juegos Olímpicos que se disputaban antes de 1930, por lo cual la Confederación Uruguaya se, se adjudica cuatro estrellas en los mundiales organizados por la FIFA o avalados por la FIFA, tiene dos, el de 1930 y aquel del maracanazo. Entonces esa garra, ese misticismo charrúa es lo que con una selección que parece no ser protagonista puede dar sorpresa porque pertenece a ese selecto grupo. Tienes eso que llamabas hace algunos momentos el gen ganador, el gen del mundial. Uruguay lo tiene. Y aunque haya sido ya... Hace prácticamente 70 años, más de 70 años ese título, el gel no se pierde y Uruguay lo tiene. Uruguay puede dar una sorpresa.
1: Esa es una historia, la verdad es que es para un, un programa eh, especial, lo del maracanazo. Hay muchísima eh, misticismo, como lo mencionas, tanto del lado uruguayo como del lado brasileño. Eh, si alguno de nuestros gurús tienen la oportunidad, en YouTube está narrado un pasaje de Eduardo Galeano que se llama Una sonrisa exactamente así, búsquenlo eh, no es completamente, o sea, sí es completamente futbolístico, pero no enfocado a lo a la proeza si sí, no es, eh, les voy a dar un pequeño resumen, es una es la manera de que un uruguayo empieza a coquetearle a una chica en un café en Montevideo contándole la historia del maracaná. La historia del maracanazo para los uruguayos es una cosa de culto y enfrentarse a Brasil en la máxima competencia sería, para ellos, una motivación gigantesca y eliminarlos sería extraordinario.
0: Y con esto cerramos los grupos. Dos preguntas antes de cerrar el... El episodio, tres candidatos a ganar el Mundial y hasta dónde crees que llegue la selección mexicana.
1: Pues fíjate que eh, partiendo, eh, digamos, vamos a hacerlo, voy a dividirlo rapidísimo en, en dos partes. Nombre por nombre, las elecciones candidatas, pues un candidato perenne para mí para y para la mayor parte de, de los gurús va a ser Brasil. Indudablemente, aparte el nivel que tienen es un nivel bastante, bastante potente. Yo veo como eh, primer candidato a Brasil, Francia para repetir, y yo considero que Alemania puede meterse a dar una sorpresa, sobre todo porque es como ese caballo negro, como ese, esa situación donde Alemania puede brillar. Y, y la otra parte que yo te preguntaría a ti, Ahorita hablado de la de México es que Normalmente los mundiales en América Son para los americanos La excepción fue Alemania Ganando en Brasil Normalmente Europa es para los europeos La excepción fue Brasil Ganando en Suecia Y los mundiales digamos en territorios Neutrales se han dividido En África Ganó España, en Corea Y Japón ganó eh, Brasil Entonces Digamos que en Medio Oriente, ¿quién sería el candidato a llevarse? A pesar de que pudiera resultar eh, escéptico de nuestras partes, pensar quién pudiera ganar, muchas veces influye ha influido tanto que de los mundiales organizados solamente uno de las elecciones, digamos, fuera de casa ha ganado en cada caso. Entonces ahí es ahí va a depender de quién se va a adaptar mejor al Medio Oriente. Esos son mis candidatos. La verdad es que yo Argentina no lo veo tan, tan fuerte como lo dicen los argentinos, sobre todo en sus redes sociales. La selección argentina, si bien hizo una buena eliminatoria, no la veo con la potencia que, que, que debería de tener para un candidato. Bélgica, por más que me gusta el gen ganador, no lo tiene. Que sí tiene Alemania, que sí tiene Brasil y que sí tiene Francia que Francia va a llegar con uno de los mejores jugadores del mundo, muy probable en un muy buen ritmo, que es Mbappé. Entonces, yo veo por ahí, son tres mis tres candidatos. Y la selección mexicana, eh, personalmente, creo que pasa de ronda. El, el emparejamiento más probable sería con Francia. Entonces, eh, me gustaría venir del futuro y decir que por ahí de los primeros días de diciembre... Regresamos a casa con un buen sabor de boca después de un buen partido, muy buen partido contra Francia.
0: Bueno, esos son los, los pronósticos. Vamos a ver cuáles se cumplen, cuáles no. Ahí va a quedar el episodio para... Vamos a regresar después del Mundial para ver cuánto acertamos, cuánto no. Creo que lo que mencionas de América para los americanos, Europa para los europeos, ha, ha quedado atrás ya son cuatro mundiales consecutivos para selecciones europeas. Creo que se ha visto, a pesar de que las distancias se reducen, a pesar de, de todo ese cuento que hay detrás de, de los equipos chicos o de cualquiera, le puede pegar a cualquiera, los europeos tienen una constancia y hay selecciones, siempre tienen una selección o dos candidatas que están en el máximo nivel. Ganaron desde el 2006 y no han dejado ganar a nadie de otra confederación. Han ganado, ganó Italia, ganó España, ganó Alemania, ganó Francia. Han sido cuatro selecciones distintas de este lado. Solamente Brasil ha podido competir en los últimos 40 años. Y más de eso, desde...
1: de, esas, de esos campeones que mencionas, el único finalista americano fue Argentina en Brasil. Todos los demás finalistas han sido europeos.
0: Sí, exactamente, Lo, los europeos creo que tienen ya una estructura muy, muy bien hecha y va a ser difícil sacarlos de, de ese lugar, creo que en este mundial Brasil es candidato para mí mis tres candidatos es Francia en primer lugar, creo que el bicampeonato de Francia puede ser muy posible cosa que no se ha dado en un mundial de, de 32 selecciones, sería la primera, la selección francesa Después, creo que Brasil va como, como candidato ahí muy pegado. Pondría muy ligeramente a, a Francia, pero, pero muy pegado Brasil. Y en el tercero, no veo un tercer candidato muy claro, pero me voy a aventurar por, por más que una predicción, un, un deseo. A mí me gustaría ver a Italia a Inglaterra campeona del mundo. Creo que el fútbol le debe dar a Inglaterra una satisfacción por lo mucho que Inglaterra le ha dado y le sigue dando al fútbol. Es la generación que lo puede lograr. Aunque tienen un Harry King que si no es ahora no lo es nunca. Si bien Inglaterra tuvo en, en el 2002 y 2006 selecciones que quizá en el papel eran más candidatas que estas. Es, es increíble que la selección de, de Beckham, de Gerard de Lampard no haya podido hacer mucho en el Mundial. Creo que se han nutrido de ese crecimiento de la Premier. Y esperemos que la selección de Inglaterra pueda ser un, una buena justa mundialística. Y creo que, que lo voy a poner como tercero. También coincido. México va a caer ante Francia. No sé si va a ser una, una derrota honrosa. Creo que ahí podríamos sufrir. Pero ante Francia que va como serio candidato. Quizá no dolería tanto. O... ¿O sería algo esperado? Quizá con Francia esperaríamos un milagro, no como en algunas otras ocasiones donde sentíamos más posibilidad, en este caso en un hipotético cruce con Francia. Ya iríamos más mentalizados a la derrota creo que Francia nos pasaría por encima. Esas son mis predicciones.
1: Sí, Inglaterra tuvo selecciones de mucho, mucho renombre. Michael Owen, eh, David Seaman, Beckham. ...Paul coin más atrás... Eh, ...sí, sí ha tenido selecciones importantes... ...y no ha logrado trascender... ...y sí es un candidato serio... ...es un candidato serio... ...pero igual como platicábamos... ...me parece que salvo ese... Eh, que, ...que es un misterio... ¿no? ...de los grandes misterios del fútbol... ...el gol fantasma con el que se corona Inglaterra... ...en el 66... ...pues sin esa pequeña ayudadita no lo lograron, incluso tuvieron al alcance la Eurocopa y tampoco lo lograron, entonces es ahí donde se separan los niños de los grandes, en, en cuanto al fútbol, en, en ganar ese, ese dar ese salto para obtener los triunfos y los trofeos
0: Sí, es, es una selección que muchos incluso dicen que es una maldición por aquel, por aquel gol, que por esa vez que fue ayudado a Inglaterra, ya no va a volver a ganar por ganar un mundial de esa manera ese, pues sí empujoncito que le, que le dieron los árbitros al conceder aquel gol pero vamos a vamos a ver, creo que Inglaterra ha estado mejorando tiene la mejor liga tiene, una como lo mencionábamos una muy buena segunda división va a tener que Sacar, como bien lo indicas, algunos jugadores posteriormente. No creo que salgan jugadores para, para este mercado. No, es muy difícil que un jugador quiera salir de la Premier. Es, es la desventaja. Quizá marcando una, una distancia abismal es la, diferen, la la similitud que tiene Inglaterra y México. Digamos, en Inglaterra no salen porque tienen a la mejor liga del mundo. Entonces, como jugador inglés... Quieres estar ahí, porque incluso un jugador que no juega en Inglaterra no es considerado de la misma manera para participar en la selección. Y México, la similitud, México tiene la liga mejor pagada del continente y, me y mejor pagada que muchos equipos de media tabla en Europa. Entonces los jugadores no salen de México. No hay mucho jugador europeo, no por falta de talento, sino porque México es muy cómodo. Una muy buena paga para los jugadores, quizá no es tan desgastante, titulares, no, no hay un nivel de exigencia mayor, con un sueldo incluso a veces del doble de equipos como Rayados, como Tigres, como América, como Cruz Azul, que le pueden pagar a un jugador mexicano a comparación de lo que le pueden pagar en, en Europa.
1: Fíjate que ese es un tema bien interesante, sería alargarnos un poco más, a lo mejor es este tema para otro 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 programa. Eh, incluso Osvaldo Sánchez hace poco lo comentó, que le ofrecieron ir a Europa, no sé si después del 2006 o en qué, en qué tiempo, pero ofreciéndole ganar la mitad que ganaba acá. Y pues él pensó pues, en su familia, y lo cual es para, para cualquier trabajador es sumamente válido. Voy a hacer lo mismo, me van a pagar más, pues no tiene tanto, tanto pues no tiene tanto sentido, ¿no? Claramente la decisión es quedarse. Entonces, eh, no es por, muchas veces no es por falta de ganas de trascender, no es porque no quieran, este, eh, explotarse, pero pues finalmente también es un negocio para ellos y no está mal buscar que les retribuyan su labor de manera favorable. Y si la mejor manera para ellos es aquí, pues no tiene... Eh, no tiene ninguna duda una decisión de ese estilo. Entonces la, la Liga Mexicana ha crecido mucho, las instalaciones de entrenamiento son muy buenas, los estadios se han ido renovando, ya no estamos con, con las viejas glorias que, que incluso desde mi punto de vista para el próximo ciclo mundialista 2026 tendrían que hacer algunas reformas importantes. El estadio Azteca necesita ser ne demolido y, y construido desde cero el estadio de Ciudad Universitaria también, pero hay equipos, como tú dices, que tienen una inversión muy seria, tienen buenas instalaciones, se nota en la inversión que hacen los jugadores. Entonces, muchos incluso muchos sudamericanos desean venir a jugar, saben que se les va a pagar bien, que van a entrenar en buenas condiciones, que van a, a estar relativamente cerca de sus familias, etcétera Entonces, hay muchos factores que hacen que la liga mexicana siga siendo atractiva para, para el jugador extranjero venir a, a a trabajar, a colaborar con la liga, ¿no? Incluso, pues, Guiña que vino en un momento aún de, de plenitud de facultades, pues, él, él lo ha hecho muy bien, está cómodo, gana buen dinero, eh, pueden viajar a muchos lugares, su familia está bien, entonces, eh, tienen que eh, decidir en algunas circunstancias y, pues, deciden pasarlo donde les paguen lo que ellos consideran, haciendo lo mismo que harían en Europa.
0: Sí, una, una inversión importante, la de los equipos mexicanos, se han ido también renovando los estadios poco a poco. De cara al Mundial de, de, del 2026, no sé qué tanto se puedan renovar los estadios. Hay una condición de que no se pueden, ya están los estadios y no se pueden hacer modificaciones grandes. Esto a raíz de lo que ocurrió en Sudáfrica, de lo que ocurrió en Brasil, de estadios que se construyeron específicamente para el Mundial y quedaron abandonados. La FIFA no ha dejado o ya no deja, ya tiene los, los estadios que son elegidos para, para jugar. En el caso del Estadio Azteca no sería un estadio que, que solamente se utilizar para eso, entonces ahí se podría negociar con la FIFA a la excepción, pero hay ese reglamento actualmente que me parece muy coherente por parte de la FIFA dentro de todas las incoherencias que hacen, dentro de todo lo, lo que no es políticamente correcto dentro de la de la organización creo que esa sí es una buena buena regla que cuida mucho la economía de los países anfitriones sobre todo en, en ese paso por países que no tenían esas infraestructuras como lo fue en su momento Sudáfrica Sudáfrica y Brasil en el 2014
1: Sí, que las instalaciones para esos eventos fueron o en algunos casos son elefantes blancos la la organización de los Juegos Olímpicos para Grecia representó un gasto gigantesco y, y sumió al país en una crisis importante. Entonces sí, la verdad es que el Estadio Azteca es, es una insignia, es un es una estadio con historia, pero está la verdad es que a años luz de los estadios de primer nivel en Europa y en Estados Unidos, por más que, que nos lastime el ego mexicano, el Estadio Azteca está sumamente lejos. Y, y las renovaciones que le hacen, que el restaurante y que cambiar de lado las bancas, pues son cosas menores, ¿no? Son un curita para una enfermedad de mucho mayor relevancia. Eh, el Estadio Azteca va a seguir siendo eh, sustentable, hay, hay muchos negocios de, en, en ese aspecto, pero sí, a lo mejor es muy prematuro, pero la, la verdad es que el Estadio Azteca necesita una, una renovación integral.
0: Sí, de acuerdo. Creo que se están quedando muy atrás. Cada vez los estadios dejan de ser solamente estadios para convertirse en, en plataforma de eventos más importantes, no más importantes, pero sí más diversificados, para ser incluso centros comerciales, para generar ingresos para el club, incluso en cuando no hay partido. Vemos algunos que son hoteles, que, que tienen tiendas, museos, dos, los siete días de la semana. Entonces vamos a ver qué pasa con el Estadio Azteca más adelante, que, que sería una inversión fuerte sobre todo para el, para el estadio y mantener la capacidad creo que sería uno de los, de los puntos para no quitarle esa mística de ser el estadio más grande de, de México. Creo que difícilmente se, se reduciría la capacidad para llegar hasta ese punto, pero son situaciones que se irán. Desvelando más adelante Por el momento vamos a cerrar el episodio Casi dos horas de plática Los grupos del mundial ya desglosados Uno a uno, los candidatos qué es lo que nos va a ofrecer cada selección Ya conforme se vaya acercando al mundial vamos a hacer más episodios Más debates, viendo más adelante Y durante el mundial, pues obviamente Vamos a traerles más información ¿Algo que gustes agregar?
1: Pues nada, que vamos a estar En comunicación constante, la verdad es que eh... Hoy con la presentación de eh, la mascota, que a lo mejor es un tema para otra plática, ya, ya nos extendimos un poco. La mascota ya se empieza a sentir el ambiente mundialista. Entonces, también nos faltó platicar de las, de las playeras de México y vamos a ir viendo las playeras de todas las elecciones que vayan actualizando. Va a ser un muy buen tema para, para debatir con todos los gurús. Y entonces, eh, pues ahora sí está aquí el, el máximo... Eh, la máxima fiesta del fútbol por la cual esperamos cuatro años todos los amantes del fútbol. Modo de ponernos, Hora de ponerlos en modo mundialista eh, en todo, en el trabajo, en, en el día a día. Eh, si tienen novia vayanles pidiendo una pausa de finales de noviembre a mediados de diciembre. Entonces tienen seis meses para portarse bien y que los deje ver todos los partidos del mundial en Santa Paz. Nos vemos pronto.
0: Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, vamos a tenerte más adelante, más, más episodios, vamos a seguir con los Gurú Express por la mañana, que tengan un excelente día gurús, nos vemos.